0: As aparências fenomênicas é um nome difícil, né, rapaz? As aparências fenomenicas são ilusórias. Então a gente vai trocar esse termo ilusórias para aflitivas, tá? Esse termo ilusório, ele dá muito problema na nossa cabeça assim. Agora aflitivo não. Aflitiva, a pessoa sabe na hora o que é aflitivo. Então ele diz, as aparências fenomênicas são aflitivas. O que, que é isso? É a gente achar que, que a capa de notebook é uma capa de notebook. Ela é 100% a capa de notebook. Do solidez aquilo. Né? Se eu estou aberto, eu consigo fluir. Se é a capa de notebook, se é estojo para pincel e por aí vai. Aí agora eu estou olhando a, a, com a emergência que surgiu. Né? Então ele diz, perdidos no labirinto da nossa experiência devido ao hábito e treinamento a maioria de nós acredita que essas experiências não Emily, é, o nome é ilusórias mesmo, é que eu tô achando eu, eu disse assim, que tipo é, eu acho mais preciso a gente usar o nome aflitivas ao invés de ilusórias então o que acontece, voltando perdimos no no labirinto de nossa experiência devido ao hábito e ao treinamento a maioria de nós acredita que eles são verdadeiros, da mesma forma que acreditamos que os acontecimentos e os sonhos também são verdadeiros. Então veja só, esse termo verdadeiro, eu não sei se no inglês e principalmente no tibetano está como verdadeiro, tá? mas na minha compreensão o que ele está dizendo é assim, verdadeiro significa assim, eu dou solidez àquilo, eu dou peso. E quanto mais pesado aquilo. Tudo, quanto mais pesado aquilo está, mais sofrimento também, também vai ter. Quanto mais peso está associado àquilo, mais sofrimento também está associado. Então ele diz, em nosso envolvimento total com a realidade comum. O que é a realidade comum? As bolhas, né? Investimos as coisas de uma verdade e permanência. Que elas não possuem Então quando ele diz assim Investimos as coisas de uma verdade E permanência que elas não possuem É mais ou menos assim ó. Essa, Em primeiro lugar, essa verdade Que ele está falando é o que? A, a, a causalidade, né? Quanto mais Coisificado for a coisa Vocês entendem coisificar? Quanto mais coisificado for a coisa Mais aquilo vai ganhando Um distanciamento De prazo, né? Eu até coloquei aqui um, uma coisa que é, é, quanto mais a gente dá solidez às coisas, mais eu crio um, uma, uma uma régua me distanciando de prajna. Né? Porque o que é uma régua? é Eu tô aqui e o objeto que eu estou vendo está lá fora. E eu começo a medir aquilo, né eu começo a ver aquilo como se fosse separável. Então eu criei uma régua. Então é como se eu tenho prajna paramita, eu já tenho, todo mundo tem já tem para paramita. E eu vou distanciando, criando essas réguas. Né? Então... Aí o que acontece? Eu, eu atribuo uma solidez e uma permanência que o objeto não tem nele mesmo. Não tem. É coemergente. A gente, a gente acabou de provar isso aqui. Acabou de provar. Então, o, o que acontece? Quando fazemos, quando fazemos isso, né, as circunstâncias tornam-se mais complexas e o sofrimento torna-se mais profundo. Então, vamos lembrar que quando ele fala sofrimento, não é o sofrimento de alguém que está com dor de cabeça. O que ele está falando aqui, a gente vai incluir os três tipos de sofrimento, que é sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, e o sofrimento da ignorância. tá? Precisa, precisa lembrar disso. Então, ele diz, estamos presos no samsara, como moscas em um mata-moscas. Incapazes de descobrir nossa verdadeira natureza, a fonte de realização. Mais ou menos, é né? Mais ou menos. Então ele diz, consideramos as aparências como sendo verdadeiras, porque no contexto da nossa experiência... Então, ó, quando ele diz assim, o contexto da nossa experiência é o lugar que a pessoa está vendo aquilo. Então, geralmente, a gente vai estar tá vendo as coisas a partir das janelas dos seis reinos. Geralmente. Isso não é uma... Uma, uma coisa determinista, mas geralmente a gente vai estar vai, vai tá vendo das janelas dos seus reinos. Aí ele vai dizer, o fogo, ainda que não seja permanente, singular ou livre, pode queimar a nossa carne. Isso é bacana, sabe gente, esse exemplo é que ele vai dar. Então, tá todo mundo acompanhando, ele está tentando mostrar assim, o fogo, ele pode queimar a nossa carne. Porque a, a gente pode fazer a, a, a experiência, né, é permanente, é singular, etc e tal, mas a gente não tá negando que o fogo vai queimar a nossa carne, tá? Mas ele diz assim, nesse sentido, essa experiência, ela é, ela existe, ela, ela, ela pode ser objetificada, né, as pessoas vão validar, as pessoas vão botar a mão, vão dizer, ó, oh, de fato, isso queima, tu não tá vendo não, né? Aí a gente não tá negando isso, Tá? Isso aqui é como se fosse uma breve crítica à abordagem niilista da, 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 que a pessoa pode pegar, né? Ela pode pegar um pouco a prajna paramita e ela fica muito presa ao, ao modo intelectus. E aí ela fica querendo negar, 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 negar. Aí ele está dizendo assim, ó, não é isso, tá? É pelo contrário, é assim, tá? Então como é que o fogo se sustenta como fogo? Então ao mesmo tempo, a natureza última permanece imutável é absolutamente pura, é, ele diz, isso é vacuidade. Aqui eu até puxei uma observação que é assim, é, no nosso caso, a melhor forma da gente provar que aquilo tem a natureza da vacuidade é provando que ele tem a originação dependente. Quando eu começo a pegar algum dos 12 elos e começo a ver aquilo, eu já começo a, a provar que aquilo também é vazio, ou seja, o, 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 quando eu vejo eu vejo de forma coemergente com o nascimento que eu me dou naquela experiência aí falando assim fica filosófico ou complexo, né? não é não pô, é igual a gente fez agora mostrei o estojo de, de, de notebook começaram a surgir as coemergências então o, o, o objeto não está aqui o objeto está Junto ao observador que está vendo aquilo. É inseparável. Co-emergem. surge na mesma experiência. Então ele diz assim que... Ainda que suja A vacuidade não pode ser... Não pode ser... Cama para gato. A vacuidade não pode ser... Ofuscada por isso. A vacuidade não pode ser ofuscada. No sonho da noite... As coisas parecem a noite acontecer. Mas quando acordamos percebemos que nada verdadeiramente aconteceu. Essa é a, a, a verdadeira natureza de todo sansara. É como se a gente tivesse sempre sentado é, na mesma cadeira sempre, que é a cadeira da iluminação. Tem um nome técnico para isso, é chamado Vajrasana, que é literalmente o assento da iluminação. E isso, para tentar exemplificar, é, corresponde a como se fosse a cadeira do diretor. Não tem isso, né? Você vai assistir um filme e tem... Versão do diretor, aí é tipo isso. A versão do Buda, né? Buda's cut, é isso, né? Schneider cut, Buda's cut. Ou seja, a versão de como o Buda vê o samsara. Quando superamos a suposição de que os fenômenos são permanentes, singulares e livres de influências externas, nossa delusão se desgasta. A delusão é o quê? O engano, né? Então, e a essência da experiência, que é a sabedoria pura, resplandece. Então é assim, galera. É, essa sabedoria, a gente não adquire essa sabedoria. A gente só vai é, se reapropriar da sabedoria. Né? A gente já tem, mas talvez não está se apropriando daquilo como deveria ser. A gente vai se reapropriar. Então ele diz... Ah, essa, essa parte é bonita, essa parte é bonita, que Ele diz assim, o verniz do falso pressuposto, ou seja, o que é o falso pressuposto? Como as coisas aparentemente deveriam ser e como as coisas realmente são. Torna-se progressivamente mais fino até que se fende e podemos encontrar diretamente nossa verdadeira natureza. Tão bonito, né? Verniz. Aí tu tá ali, tic, 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 até que aquilo vai ficando mais refinada. O grande Shantideva, o Shantideva da Índia, um mestre da Índia budista, afirmou que a verdade última não pertence à esfera da mente comum. Por isso que eu não consigo acessar a prajna paramita de modo estável, por conclusão. Eu não vou fazer, eu não consigo fazer isso. Não tem como. Eu só consigo acessar, de fato, a mente estável de praticamente por contemplação. Esse é o ponto. Porque conclusão é o que A mente comum viu, analisou e chegou a uma conclusão sobre aquilo. E não dá. Não dá. Tem que contemplar. Tem que contemplar. A mente, comum, a mente comum é a mente dentro do raciocínio da bolha, tá galera? Isso é a mente comum. A mente comum lida com a realidade convencional. Literalmente, né? Essa coisa de realidade convencional. Por exemplo, eu falei já que já, eu tava, eu tava, eu tô super empolgado pra pegar um livro que só tem em inglês. Mas eu acho que o Buda disse, baixa a tua bola, negão. Porque quando eu fui olhar o preço do dólar, eu disse, ah, com certeza o dólar tem a natureza da vacuidade. Porque o negócio custava é, menos de 150 reais antes do dólar aumentar. E agora, se eu for pegar os dois volumes só de livro, com taxa de importação, etc., que não tem aqui no Brasil, dá quase 400 reais. Eu disse, com certeza o dólar tem a natureza da vacuidade então eu vou esperar o dólar baixar um pouquinho assim para <risos> brincar um pouco né? ou seja o valor das coisas não está nas coisas propriamente então isso é, isso é o que é convencional né então se aquilo se aquilo tem se aquilo pode ser objetificado e aquilo tem um valor externo aquilo é considerado convencional por exemplo, é difícil a gente falar em compaixão na nossa, na nossa cultura, porque a pessoa quer logo resultados. Aí é bonito o esforço incansável, assim. O Dalai Lama parece que está possuído em tentar mostrar como fazer a ponte das diversas culturas com compaixão. Aí o Alan Wallace, ele cansou, assim. Ele cansou de ser senciente, né? Devia ter esse bloco, os budistas, assim. Então, ele cansou porque, quando ele estava indo para as pesquisas, ele era cobaia das pesquisas. E o, 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 o alunato, eu acho que eu chamo, os alunos dele que foram lá. Aí ele disse, tá, massa, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente é que vai propor o método experimental. Aí ele está ele tentando. Porque o que acontece? Ele estava vendo que o resultado ia, ia dar é, falso positivo, porque o, o método de análise não estava não muito bem elaborado. Entende? É, tinham, existiam fatores que não estavam sendo considerados. É, é aquelas coisas que a pessoa vê em metodologia científica, galera. Todo mundo pagou essa cadeira na, na faculdade. Aí ele disse, opa, tem uma coisa estranha aqui. O método de análise não... Aí ele pediu para inverter. Aí a galera cedeu, cedeu, e o que acontece, ele diz, a mente comum linda com a realidade convencional. ele também quiser entender essa coisa da realidade convencional, é antes do corona depois do corona, né? ACDC, devia tocar back in black agora, ou seja, a pessoa entende o que era a realidade convencional, aí aparece o Buda, né? aí o Buda aparece o quê? Por favor, pare, agora, aí a pessoa realidade convencional, aí a pessoa vê, né de fato, a realidade convencional é uma realidade que é convencional, a realidade mesmo como é, ela é vaja, ela é vaja, então, a realidade última permanece livre, e além de qualquer elaboração conceitual, não podemos dizer que as coisas existem, nem que elas não existem, que elas são ou não são, pronto, vê só, só essa citação aqui, só essa citação aqui bonitinha, que a galera que gosta de pragna vai o delírio. Só isso aqui é pauta para estudos e mais estudos sobre a vacuidade. Porque assim, eu não posso dizer que as coisas existem em definitivo, ou seja, elas existem 100% apenas nelas. E nem posso também dizer que elas não existem. Por isso que surge o que é chamado caminho do meio, uma adiâmica. Ou seja, eu tenho uma visão que ela, ela nem afirma que é 100%, nem exclui aquilo. Porque é como a mente dualista, ela vai funcionar, né? Ou eu pego algo e eu vou ficar apegado, e eu vou exagerar em cima daquilo, a ponto de ignorar a verdadeira natureza do que está acontecendo. Ou eu vou tentar negar. Eu tento dizer, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Exemplo, é, a, a visão de que isso é, seria afirmar que a garrafa é 100% uma garrafa. A visão de que isso não é, seria pegar uma amostra do, do vidro e mandar para um laboratório e dizer, bora, bora, eu quero que tu prove que tem uma garrafa aqui, eu quero, quero que tu prove. Aí, não vai ter, entende? Aí vai vir um resultado lá dos cientistas americanos e vai dizer, olha, é, não tem garrafa nisso aqui não, isso aqui é, é areia, né? E por aí vai, ou seja, é isso que ele está tentando mostrar, sabe? Porque se a gente olhar dessa forma, o que é o sofrimento? Olha que bacana, vamos, vamos cutucar para ver o que é que sai. As coisas existem como sendo 100%. O que é o sofrimento? Eu quero negar que aquilo não é daquela forma que eu, que eu não quero que seja. Aí eu começo a sofrer por isso. Então, aparentemente, pode parecer que quando eu começo a estudar paramita isso é um assunto meio cabeção, assim. Não é. não é. Não é. Ou então, aparentemente, quando eu começo a praticar a Prajna da Paramita, pode parecer que eu vou ficar insensível. Também não é, galera. Eu, a única coisa que vai acontecer é a compaixão aumenta e a sensibilidade em relação aos seres também aumenta. Porque não, não, não é uma sensibilidade do reino dos deuses, por exemplo. É uma sensibilidade que vem do coração mesmo, assim, de compaixão. E tu tentar ao máximo, sei lá, ó, se tu pudesse pegar o sofrimento do outro e, e trazer pra tu, tu pegava, entende? Porque tu entende que aquilo não tem o peso que tem. Então é isso que a gente tá tentando entender, entende? Aí se tu pegar só isso aqui, ó, isso aqui é o sol da sabedoria, inteiro. Que é assim... A primeira nova verdade não é que todas as coisas são sofrimento. A primeira nova verdade é que o sofrimento ganha a proporção que ele ganha porque a gente quer negar o sofrimento. A gente quer dizer que o sofrimento não, não, não venha, não venha, não chegue perto. Por isso que quando a pessoa vai... vai é, é que eu posso dizer, amamentando mais? Eu ver essa palavra agora, porque eu acho bonito, né? Amamentar, porque tem o seio da mãe que está nutrindo a criança e ela está sendo amamentada. Então, quando os bodhisattvas, os homens e as mulheres, etc., estão amamentando os seres com as quatro novas verdades, há um momento que a pessoa diz: tá, o sofrimento não tem a cara de sofrimento. Aí ele diz: tá, mas então como é que surge? Aí vai para a segunda nova verdade, entende? Esse é, esse é que é o ponto, assim, da gente estudar. Então, isso aqui seria o quê? É a afirmação de Maitreya. Isso é, isso não é. Aí precisa do mais é. Porque isso é é o que todo mundo faz. Isso não é é a galera, a pessoa já está desconfiada, tipo, vá de retro. Aqui está protegida por prajna paramita arrepreendido mas a pessoa pode ficar um pouco assim tá, eu estou dizendo que não é, mas dói <risos> é então ela diz isso é, não é, mas é esse mais é, ele não vem como uma conclusão, ele vem como uma contemplação a mente conceitual não vai conseguir ver isso, só a prajna paramita que vê então a gente pode exercitar isso em várias coisas, isso é não é mas é. Por exemplo, minha namorada mandou nesse final de semana um porta-papel higiênico feito com garrafa PET. E aí? Vai discutir que isso não é um porta-papel higiênico? Isso é? Não é. Mas é. Esse mais é não tem uma explicação a mais. Os dois primeiros é o é e o não é pode ter uma explicação a mais. Agora, o mais é, é luminosidade, é ver, é para ver com os olhos, não é para explicar, é para ver com os olhos. À medida que ouvimos os ensinamentos, contemplamos e meditamos, aí o coração chega a errar a batida, né galera? Porque vê, à medida que ouvimos os ensinamentos, contemplamos e meditamos, o que é, que é isso? PCR. Prefeitura da cidade do Recife. Pensar, contemplar e repousar, entende? Se fosse na minha época, era primeiro comando da Rio Xingu. Vocês não pegaram isso, não. Que era é, o pessoal da Regang brigando pra, pra ver qual era. <risos> Aí começa a luminosidade, entende? Ó, só de uma sigla, que é PCR, começa a ficar ali dentro, em loop. Mas, ó, é bacana, porque a gente precisa entender que, assim, esse método, pensar, contemplar e repousar, isso não é uma coisa que o Lama Santa inventou. O método, pensar, contemplar e repousar, isso é um método, entende? Isso está sendo trazido. E o Tiago do Rinpoche, ele tinha um compromisso de só falar aquilo que ele estava praticando. Então, aqui ele está falando em ouvir, contemplar e meditar, mas é pensar, contemplar e repousar. É um método. Um é método. um método. Então, ele diz: à medida que ouvimos os ensinamentos, contemplamos e meditamos, nossa compreensão intelectual gradativamente se transforma em um conhecimento mais profundo. Por isso que a pessoa pode trazer qualquer coisa para o Dharma, qualquer coisa mesmo. E ela quer dizer: tá, eu quero provar se isso aqui tem um Dharma ou não. Aí a pessoa fica um pouco assim. Aí, pronto, pegue e pensa, contemplar e repousar. Escolha algum, algum, alguma das quatro novidades e algum do caminho dos oito passos e faça em cima dessa situação que você está vendo. Aí a pessoa pela pela experiência dela ela vai ganhando segurança naquilo. Como por exemplo, se eu estiver olhando o sofrimento dos seis reinos pela compaixão, eu tenho compaixão em relação ao sofrimento. Joinha. Se eu estiver olhando para os seis reinos com a grande compaixão, aí eu tenho compaixão não porque os seres estão sofrendo, eu tenho compaixão porque eu vejo que os seres estão livres daquilo, porque aquilo também tem a essência da vacuidade, mas eles se reificam presos à vidya, entende? Aí até mesmo a noção de sofrimento, aí isso vai sendo sofisticado com o caminho. É isso que ele está chamando de gradativamente, entende? Também, gradativamente, em que sentido? Que ela vai pensar, ela vai contemplar. Aí, na hora do relaxar, ninguém é convidado a relaxar, pessoal. Aí ela entende o que é isso de relaxar. Relaxar é assim, tem uma ação da mente que não pertence aos 12 Crucial isso, crucial. Crucial. Senão, a mente por uma ação da originação dependente, ela vai ficar saltitando, né? O exemplo disso, é quem está fazendo o um roteiro de oito pontos, o primeiro item, quando a pessoa vai contemplar, ela para, ela começa a contemplar e daqui a pouco a mente dela vai para um outro lugar. Ela precisa voltar para rever motivação e mo veixa mata. Só que agora ela não tá vendo que a mente vai para um outro lugar e aquilo é bom ou aquilo é ruim. Ela vê assim, não, isso é a mente da originação dependente. A própria mente contempla a si mesma no roteiro de oito pontos, entende? Aí aquilo também tá dentro também. É, diferente, é, um, é um pouquinho diferente de chamata, né? Aí ela, ela vai amadurecendo, ou seja, gradativamente, galera. É patience, paciência. Paciência. Ele vai dizer que, gradativamente, isso, isso se transforma em uma experiência de, direta. Experiência direta, eu coloquei aqui como um asterisco, significa assim, sentir o sabor dos ensinamentos com a própria língua. É isso, né? Então, pessoal, o bolo de chocolate tá doce, está amargo, sei lá, tem que botar na boca, pô. Isso é experiência direta. Experiência direta e por fim, na consumação estável da nossa natureza última, ou seja, a pessoa não perde mais aquilo, então descobrimos, como afirma uma famosa oração tibetana. Ouvi um amém? Ouvi aí um amém? Que a verdadeira que a verdade absoluta não é algo que existe, pois nem mesmo o Buda consegue ver. Não, não é um objeto entende? não é um objeto construído é uma é uma uma perspectiva que tu vê então entretanto não podemos negar a realidade negativa, a realidade relativa galera isso aqui é muito importante essa, esse ponto de porri que ele está fazendo entre é, verdade absoluta e verdade, verdade absoluta verdade relativa prajnaparamita paramita e mundo condicionado. Porque em nenhum momento ele disse assim, olha, é, você agora sabe de prajna e você saia por aí fazendo o que você quer da vida. Em nenhum momento ele disse isso, galera. Ele disse assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Por quê? Porque tu tá com, tu tá com prajna panamita no olhar, tá aceso, tá. A pessoa não tá negando a realidade negativa, ele diz, dizendo assim, nada existe absoluto. Então, o que acontece? Como é que a gente iria explicar o samsara e o nirvana, a exibição incessante das aparências? Não há contradição ao afirmarmos, afirmarmos que a natureza fundamental das coisas é imutável, embora no nível relativo ela se apresente como uma manifestação efêmera e imutável. Assim como em um sonho, apesar de se manifestarem, os fenômenos não existem em termos últimos. Por isso que eles são chamados de vazios, eu sempre prefiro usar por isso que eles têm a natureza da vacuidade, ou seja, como eu não consigo achar algo de tangível e absoluto ali dentro, a única coisa que eu consigo inferir da experiência é que essa experiência tem a natureza da vacuidade. Exemplo, é, durante 15 dias, eu não lembro, foi mais Todo mundo teve que ficar em casa, assim. E aí, cadê a rotina? A rotina é sólida, né? Aham. Uhum. Isso aí. Senta lá, Cláudia. A rotina mudou, do nada. Entende? Porque a rotina também tem a natureza da vacuidade. Mas ninguém fala isso pra gente, galera. Isso, isso aqui é muito importante, porque ele não tá negando a nossa ação do dia a dia. Pelo contrário, ele está dizendo que, que é mágico como as ações do dia a dia surgem. Mas ele está dizendo que, além do convencional, tem uma visão mais sutil que ninguém fala. Pô. Ninguém fala. Então é bonito que, por exemplo, na terça-feira a gente está vendo isso pelo Shagdu, né? Na quinta-feira a gente vê pelo Lama Santin. Que é assim, galera, a gente não está estudando para Paramita para... Pra, pra gente, né? A gente tá estudando Prajna paramita porque onde todo mundo tá vendo... É, onde todo mundo está pensando de um jeito, tu pensa além do que pode ser pensado. Porque Prajna paramita vai sempre abrir a situação. Sempre. Sempre. Então isso é um super desafio, entende? É um super desafio. Aí a gente volta... E, na área que a gente for entrar, a gente vê como dialogar com aquilo, mas apontando liberdades, né? Seja onde for, uma relação pessoal, uma relação com o trabalho. Eu, tenho, eu vou começar a enfatizar bastante essa coisa de, de relação, é, não só porque em algum momento breve a gente vai entrar em, em, um, em uma imersão de práticas, mas também porque a gente passa oito horas do dia trabalhando. Será que tem como transformar isso em prática? Tem, olhando isso aqui nas nossas ações, entende? tomando a mente que está transformando, tomando aquela mente que está chamando aquilo de trabalho em uma mente trabalhável. Então isso aqui precisa ser falado mesmo. Aí por fim eu vou só encerrar esse parágrafo. Ele diz. A natureza da vacuidade das nossas experiências, ou seja, a natureza sem nascimento nem morte, no qual jamais veio e nem foi, a natureza além dos extremos, da existência e da não existência, é inseparável da exibição incessante das aparências manifestas. Pá, falando assim fica... Isso aqui que ele está falando é assim, é... o Sutra do coração inteiro, tá? Por exemplo, quando ele diz lá... É tem a ignorância, mas também não tem a extensão da ignorância, então ele não tá negando que aquela aparência está surgindo, mas ele entende como que aquela aparência está surgindo, então ele não se engana mais dentro daquilo, portanto não tem como ele ficar a mercê daquela aparência, né? por exemplo, em algum momento a gente viu a questão da paciência diante da, das emoções, por exemplo, aí a gente viu três sugestões sobre aquilo, e a sugestão mais elevada, que, que é mais difícil de fazer, porque é a mais simples de fazer, seria ver a própria emoção como um fluxo incessante de energia, né? Agora que a gente realmente faça isso, tá, galera? Porque é, se a gente só estiver repetindo as palavras de algo que a gente nunca internalizou, vai renascer como um papagaio na próxima vida, tá? É isso, assim. Então... O que acontece? É, a natureza efetiva da nossa experiência relativa é a verdade absoluta. pronto Ele está tentando dizer, ele está tentando transcrever em palavras a realização de alguém que tem maestria sobre prajna paramita. Então, tem um verso na prajna paramita que diz que os bodhisattvas não têm nada para atingir e, portanto, eles se manifestam com a confiança na prajna paramita. E como eles não têm obscuridades mentais. Não brota medo neles, entende? Não brota medo. Porque medo significa que tem a vida dentro. Então ele está dizendo assim, que ó, é, o, o ponto final da prática é o reconhecimento de que é, as bolhas elas são um caso particular dessa mente mais ampla, que é a mente de Prajnaparamita. A mente de Prajnaparamita é a anatomia, é a anatomia da mente do Buda. Então, se a gente quiser entender a mente do Buda, a gente entende a prajna Paramita. É isso. É isso. Então ele diz: o reconhecimento da inseparatividade entre a verdade e a absoluta. Ah, desculpa, o reconhecimento da inseparatividade na verdade absoluta e a verdade relativa é o que chamamos de visão. Essa é a visão última. Né? Ou seja, a pessoa atingiu a iluminação, a liberação do Sansara. Né? Quando trazemos a visão para a prática das cinco primeiras perfeições, transcendemos o seu significado comum. Então, essa parte é bacana. O que acontece? Tem um momento que o Bodhisattva está andando, ele está usando as seis paramitas, na perspectiva dual, tá? como alguém que está avançando no caminho. Aí no final, ele vai ver as seis paramitas como uma só paramita, que é Prajna. Como que a pessoa sabe se está vendo isso ou não. Ela precisa ver os ensinamentos sobre o Sutra do Diamante. O Sutra do Diamante é isso. É a pessoa olhar... É por isso que o Shubuti, ele começa, aí ele começa perguntando para o Buda, olha, quando a gente fala em generosidade, é a generosidade de alguém para alguém, aí o Buda vai dizendo, olha, essa prática de generosidade de alguém para alguém, ela gera muitos méritos. Mas ele diz assim, se o Bodhisattva ele faz um ato de generosidade, mas ele ainda mantém algum traço de autocentramento, ele é indigno de ser chamado de Bodhisattva Mahasattva. O Buda estava de mal humor, estava de azia nesse dia. Agora, se ele não mantém, aí ele começa a dizer, nenhum traço de identidade, nenhum traço de separatividade, etc. e tal, muitos méritos serão acumulados. Porém, Buda. Tu acha que o Buda tem algum, algum, alguma fixação, alguma coisa chamada de mérito? Aí o Chubut para, aí ele diz: Não, abençoado. Pelo que eu entendo como a perfeição da generosidade, o abençoado não mantém nenhum traço de apego a mérito. Ele apenas usa as palavras como meras palavras. Isso seria o ponto final, tá? Então eu já vi várias vezes o Lama Santos falar isso. Se a pessoa quiser saber. Como é que está a prática de paramita dela? Ela olha é o Sutra do Coração. Ou, desculpa, o Sutra do Diamante. Que é o Sutra do Diamante vai tratar isso. Daí ele diz. Se em um, se em um sonho noturno damos uma, ma, uma maçã, um pedinte, na verdade não há maçã alguma. Beleza, né, galera? Eu estou sonhando aqui. Aí eu estou sonhando que eu estou na Inglaterra e caiu uma maçã na minha cabeça. Aí, bom, no sonho a maçã caiu, mas todo mundo concorda que foi uma maçã de sonho, né? Então, no sonho não há maçã alguma, não há pedite algum. Quando a generosidade é imbuída de sabedoria, ou seja, é... No começo, eu tenho a generosidade como alguém que está praticando a generosidade. Galera, isso está ok, tá? Eu sou um Bodhisattva e estou praticando as Paramitas. Aí agora eu cheguei na, na, na prajna paramita final, como se fosse o final da ponte. Agora, quando eu voltar, que é assim, quando eu reconheço a generosidade agora com a verdadeira, com o ponto final de prajna paramita, aquilo vai se tra transformar na perfeição da generosidade. Então, saber quando agimos para beneficiar uma pessoa, que aquela ação ela vazia de existência intrínseca e ainda assim agir é a essência da prática das seis perfeições e do caminho do Bodhisattva. Então, esse aqui é o caminho final. Esse aqui é o final da prática das seis perfeições, que é a consumação da perfeição da prajna Paramita. Então tu não vê mais os seres cientes como seres sencientes. Tu vê os seres como Budas que estão usando a liberdade da mente deles para criar experiências. Mas essas experiências, sejam elas quais forem, elas a a, a natureza delas não é diferente da natureza de Prajnaparamita, Paramita. O conteúdo pode mudar, mas a natureza deles não. Não muda. É sempre a mesma. Então... Eu vou parar por aqui, porque ele vai falar de uma coisa chamada mérito. E isso dá pano pra manga. E depois... Já já a gente acaba o capítulo e a gente vai começar a fazer prática de purificação. Daí, antes de eu, de eu deixar espaço pra, pra falar e olhar o, o chat... Né, Camille? <risos> Aí eu queria dizer assim, galera, que é importante entender isso, é, não como alguém que tipo assim, eita, não estou entendendo nada de Prajna paramita. Se vocês não estão entendendo nada de Prajna paramita, ótimo, bem-vindos. Mas entender que, por exemplo, quando a gente for praticar, por exemplo, metabavana nas relações, a gente não vai praticar metabavana nas relações e se, por exemplo, a gente começar a se lembrar, ou a chorar, etc. e tal A gente não vai temer aquilo, entende? No mínimo, a pessoa confia. Não, é, essa experiência ela tem a natureza da para paramita. Com certeza. Com certeza. Porque essa confiança dá um bust. Dá um plus na, na prática da pessoa. Né? Que é o quê? Ainda que eu não esteja vendo assim, exatamente assim, é, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, eu só consigo transformar todas as aparências em compaixão porque elas têm a natureza de para na paramítera.